0: continuamos con nuestro estudio y retomando pues la vida de simeón ¿Cómo fue que reconocieron a este hombre que se acercó a su pequeño era una persona confiable y no uno de estos mendigos que luego estaban llenos de enfermedades o alguien que estaba pidiendo dinero hay algo pastor que quiero comentarle uh -huh. Dime. en los verdaderos hijos de dios hay algo muy especial y que no ocurre muy a menudo, sí. porque el remanente es pequeño sí. y no se encuentra con facilidad. Sí. Y lo digo con vergüenza porque el cristianismo ha aumentado exponencialmente, pero, pero este cristianismo no es el verdadero, no es el verdadero evangelio, como ya lo hemos venido hablando desde hace mucho tiempo, el año pasado, ¿verdad? Sí que es verdad que dice el Señor que se tiene que extender en todo el mundo, de hecho en la ventana 340 ya... Se, se ha conocido el Evangelio, ¿verdad? Se decía que esta era la latitud más complicada, pero también se nos, no se nos dice que todos van a creer y todos no, van a ser no. cristianos en todo el mundo, al contrario, ¿verdad? Se nos habla que la apostasía va a incrementarse en estos últimos.
1: Además, fíjate en un detalle que nos va a ayudar a entender lo que estamos hablando. Una cosa es el remanente, el verdadero nacido de nuevo, otra es el cristianismo como cultura. Te hago esta similitud, Simeón, está en el templo. ¿Cuántas más personas había en ese templo? ¿Tal vez cientos? El Muchos. templo era muy grande.
0: Muy concurrido. Sin
1: embargo, ¿a quién se acerca al Señor? Una persona. Es lo mismo en nuestros días. Esa religiosidad en el tiempo de Israel es la misma que en nuestros días. Judaísmo, cristianismo. No importa el ismo, sino Cristo. Es lo que marcó que Simeón era justo, que reconoció a Cristo al entrar en el templo.
0: Sí, es el, eh, el punto es que una persona que realmente está en consonancia con Dios, vive en Cristo, Eso está es. apegada al Maestro, sí. se percibe en su espíritu, porque el espíritu, aquí es donde va la palabra, uh -huh. que a veces la gente confunde tanto, su espíritu da testimonio a nuestro espíritu y al espíritu de otra persona que vive en el espíritu de Dios, apegado al Maestro, que son hijos de Dios.
1: Esa es la comunión con Cristo, es la común unión, es lo que nos une
0: mm. en Él. Claro, entonces se percibe que esta persona es diferente. Se percibe que es hijo de Dios.
1: Mm -hmm.
0: No por su forma religiosa, no, de verdad, yo a lo mejor hago mucho énfasis en ello, pero Cristo lo hizo, fue a quienes más les llamó la atención. ¿Verdad? Creo que
1: tenemos que hacerlo por el peligro que corremos o que corren aquellas personas que piensan que por sus manerismos, su voz quebrantada, sus formas, sus manitas juntas, todo eso ya son espirituales y es un peligro, es una mentira grande del diablo que les arrastra a la propia destrucción. Por eso es que tenemos que hacer tanto énfasis ante este peligro.
0: Sí, y, y alguien dirá, algún religioso dirá, ¿y por qué a la destrucción? ¿Por qué? Porque le están añadiendo al Evangelio.
1: Ahí está el problema.
0: Eh, cosas que no son. Eh, de hecho, la persona religiosa es muy fácil a veces identificarla. Como lo acaba de mencionar el pastor, es el tono de voz, la forma en que ponele las manos, el cuerpo, los ojos, la manera en que camina. Y sobre todo, cuando está hablando con otra persona, todo lo sataniza o todo es impuro. O dice no, yo no hago esto. Ay, oh, no, 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 eso no es de Dios. A Dios no creo que le agrade. O sea, prácticamente toda la vida misma encierra cosas demoníacas para esta persona, impuras o satánicas o odiosas a los ojos de Dios, y que además son cosas muchas veces que Dios mismo ha creado.
1: Y que llevan a un oscurantismo espiritual horrible. Y mira, tenemos el ejemplo de Europa en la Edad Media, ese oscurantismo, que en el campo católico era lo mismo que hoy en día. A diferencia de la verdadera comunión con Cristo... Es eh, lo que decías antes, los grandes amores se hacen con pequeños detalles. Cuando amamos a Dios, nuestra vida cambia.
0: Claro, pero me refiero también a esa, ese juicio, ese castigo que pueden tener sí. de parte de Dios. Porque hablando, por ejemplo, de los, de los maridos o de los padres que tienen a sus hijos enclaustrados, por encerrados. Uh -huh. o Mujeres que no pueden salir, que no pueden juntarse con nadie, que los tienen simplemente leyendo obras inmortales que además son de hombres que fueron perversos y sí, malvados sí. por ejemplo que tuvieron vidas eh, de drogadicción de abusos sexuales y los tienen como si fueran lo máximo cuando detrás de, de sus mentes hay una abundancia de pecado tremenda
1: sí.
0: no, cuando entonces... sacamos
1: la Biblia y en su lugar colocamos lo que otros hombres dicen es una ruina total
0: claro ya está entonces los otros que dicen ah, ah el pastor ha dicho que los hombres entonces ahora voy a poner a leer a mi hijo la biblia todo el día no por favor
1: y cómo encuentras ese equilibrio en esa pues gran eso verdad? es lo
0: que estamos estudiando todos estos días ayudar a las personas a que vean a Cristo que fue un hombre normal uh -huh. Santo, sí, sin pecado, pero normal, convivió con todas las personas. Fue a fiestas, bailó, bromeó, cantó, uh -huh. hizo todo, disfrutó de lo que él mismo ha creado.
1: Y él es nuestro ejemplo en todo y por eso tenemos que imitar al maestro y ver que siendo santo, puro, justo, el todopoderoso, anduvo entre los hombres, fue amigo de pecadores.
0: Así es, pastor, porque si fuera cuestiones de religiosidad, Cualquiera las haría. Y las hacen ya de hecho en todas las religiones que hay, ¿no? Se trata más bien de algo divino, único, y que solo Dios puede producir. Y es el resultado de una vida apegada al Maestro, una mente ceñida al Todopoderoso. Y eso provoca un vivir sin ensayos, prohibiciones, restricciones de todo, al punto de tener vidas miserables, encerradas, enmohecidas, ¿verdad? Uh -huh. Es como... Como lo que dice nuestro Señor, ¿no? que, que tienen el talento y lo entierran en sí. la tierra. Ay no, porque es pecado todo, todo, todo. Y entonces tienen a toda la familia metida debajo de la tierra. Y no, la sacan para que brillen. Es como tener la lámpara debajo del almud, como dice el Señor. Es, que es, es una pena, es algo horrible, demoníaco sin duda alguna. Disfrazado de papel religioso, porque ni siquiera de Dios. No
1: es el verdadero cristianismo ni la verdadera comunión. ¿Y sabes lo más triste de ello? Es que creo firmemente que el que es religioso ni se da cuenta que lo es. No, no lo percibe. Está tan metido en su papel que le cuesta mucho trabajo verse a sí mismo como, como eso, como un religioso que se ha acostumbrado tanto a serlo que no se identifica como tal. Y ahí viene el gran engaño.
0: Yo creo que necesitamos orar mucho sí. por nosotros Eso es. y por los religiosos claro. para que no caigamos en la religiosidad. Y si estamos incurriendo en ello, que Dios nos quite los velos y a ellos también. Ah,
1: pero cuesta mucho trabajo sacar esos velos. ¿Por mm -hmm. qué? Porque el religioso no quiere que caigan.
0: Exactamente.
1: Cree que lo hace y lo que dice es lo que debe ser.
0: Mm -hmm. Así es lo ven como, como si estuvieran en lo correcto. Yeah. Y, y además, hasta se enfadan, pastor, es horrible.
1: Pero Cristo confrontó en su tiempo a los religiosos una y otra vez, porque su corazón estaba tan duro que prefirieron sus propios caminos de piedra rumbo al infierno que los caminos de santo, del santo de Israel, que conducían a la libertad, al gozo, a la vida de fruto.
0: Así es, pastor. Uh -huh. Bueno, y es así que este matrimonio justo, de la misma manera que María y Elizabeth estuvieron juntas y llenas del Espíritu Santo, porque sus bebés también lo estaban, elevaron salmos al Altísimo. Así este hombre al ver al Santísimo Señor en brazos de María y José supo que era el rey, porque sí, su Espíritu sí. estaba en sintonía con el Altísimo Señor, porque, porque de día y de noche, como dice el Salmo 1.2, meditaba en la ley, estaba en su deleite el Señor, en él estaba su pensamiento, ¿verdad? Uh -huh. La ley del Señor.
1: De día y de noche meditaba en ella.
0: Sí, era ese bienaventurado varón en cuyo deleite está, meditar en el Señor, en su palabra, en su amor. Toda una vida de gozo en su creador, toda una vida de esperar en él no se cansó, no pensó, bueno, ya se tardó, quizás no sea verdad, como hoy muchos, quizás Eso. se confundieron en cuanto a su promesa, quizás no sean los tiempos, a Dios, claro, a Dios le agrada corazones que esperan en Él, que no se pone en duda ni su palabra, ni sus promesas, ni lo que Él ha dicho, ¿verdad?
1: Eso es, y esa actitud es la que hoy tenemos que tener como creyentes para el Señor 90 años, 100 años, no importa. 120 años, no más que eso, el hombre no puede vivir ya más de esos años. Pero estos son nada más, porque Dios es el creador del tiempo y debemos aprender a vivir en ese tiempo. Dios no está sujeto a sus, a sus propias leyes que fueron diseñadas para que todo estuviera en armonía.
0: Así es. El versículo 25 dice así, Y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ya se nos está diciendo que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre justo. Este hombre en toda su esencia era justo y temeroso de Dios, Eulabes También quiere decir devoto y consagrado, era una persona que su vida era una dedicación a Dios.
1: Qué palabra tan bonita, Eulaves, dedicado, mm. consagrado, pero si te fijas, hay una correlación de esta palabra con nuestra propia vida. Me pregunto cuántos sabremos que deseemos que nuestra vida sea una dedicación a Dios, porque también lo que nos dice Pablo cuando habla de sacrificios vivos en Romanos 12, ¿lo recuerdas? Sí. No lo tenemos muy bien comprendido. ¿eh? Pablo se está refiriendo al mismo término que la dedicación a Dios porque se trata de aquello como lo que José y María estaban llevando al templo, a esas dos tórtalas que serían dedicadas a Dios, sacrificadas. Cuando una vida es dedicada, sacrificada a Dios, se está hablando de una vida consagrada.
0: Así es. Es como una vida que será como una arcilla dócil en las manos de Dios y no en las manos de una imaginación corrompida que se crea sus propios métodos o su uh -huh. propio entendimiento lo que le han enseñado quizás otros religiosos de, verdad de qué es la devoción, la dedicación o qué es ser un hombre santo de Dios tenemos que aprender a ser listos y dejarnos llevar por la escritura no por otras personas ¿Verdad? Significa ser sabe. cauto en cuanto a la conciencia, ¿verdad? De la presencia de Dios y de lo que Dios desea de nosotros, no lo que otros nos dicen que debería de ser, ¿no? Ser reverente ante el piadoso, devoto.
1: Encontrar eso en su palabra, ver el carácter de estos hombres justos, cómo imitarlos y cómo también, sobre todo, imitar a nuestro Señor Jesucristo, ese es el verdadero temor y amor entremezclados, que combinados constituyen la piedad del hombre de Dios y del hombre hacia Dios.
0: Así es, el Antiguo Testamento ponía el acento en el temor y el Nuevo lo pone en el amor, mm. aunque ya entonces había amor en el temor de los santos de Dios, como tiene que haber ahora en su, temor en su amor. Son dos cosas es. que no pueden ir separadas porque es así como el amor forma una cruz imaginaria que viene de arriba, de los cielos, de la gracia de Dios hacia los hombres, hacia abajo, ¿verdad? Y de horizonte a horizonte, el amor de Cristo en los hombres y entre los hombres de buena voluntad, como José, María, Simeón, Elizabeth, Zacarías, y tantos más que vamos a seguir viendo, ¿verdad, Pastor?
1: Todos ellos hombres justos que amaban a Dios y que fueron para nosotros y que son para nosotros un ejemplo de vidas piadosas, sacrificadas para la gloria de Dios.
0: Así es, pues vamos a seguir aprendiendo. Bendiciones.